0: Besök Rustas varuhus eller rusta.com. Tack så mycket, Rusta. Radio play. <hör> Oj gud, vad rör blev för av det. <hör> mm. <hör> ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blev också jätterörd. Nej, men just att man får inte glömma att man, man är så väldigt
2: mycket mer än bara det som folk ser. Och man är ju inte sin kropp.
1: Med Viv och Karin.
2: Älskade, älskade vi.
0: Ja, älskade ja. Karin. Du är så långt borta nu för tiden. Jag vet, men om
2: två veckor, då syns vi. Då kommer vi sitta face to face. Och då blir du aldrig av med mig sen. Nej, och du det är samma här Jag ska ju flytta in till dig Just det, jag har inte sagt det Får jag
0: bo hos dig i två veckor När jag kommer till Stockholm <laughs> Jajamän, du får bo i Knuts djungelkoja Han älskar ju att ha folk på besök Så du skulle ju lätt få bo bredvid honom där uppe Och vad härligt,
2: mysigt mm. Vet du, alltså det är så Jag har för tillfället ganska mycket att göra Eller mycket jobb liksom Det är mycket, nej men det är mycket att göra helt enkelt nu Inför jul och sånt där mm. Och vet du hur jag
0: prioriterar detta? Genom att sova? Nej, jag ställer mm. mig och bakar kakor Du, jag har smittat, dig, hey Karin Det är precis så jag jobbar hela tiden när jag, när jag blir uppstressad för mycket att göra Då börjar jag med något projekt Som är helt såhär sjukt Det är precis som jag att Jag hade lämnat killarna på förskolan och skolan och kände bara
2: så här, herregud hur ska jag få ihop hela dagen? Så bara, mmm, kakor. Så improviserar jag fram ett supergott recept på typ pepparkakssnittar, som kolasnittar fast med pepparkakskrydda. Men gud! Det kommer att bli så gott, det kommer det på bloggen kan jag säga. Men det var ju inte riktigt det som jag skulle göra idag.
0: Fast å andra sidan, du förvandlade ju ändå nöje med nytta för du gjorde ju ändå ett blogginlägg av det. Precis, det är lite så jag tänker i allt jag gör. Så länge jag tar ett kort på det och kan lägga upp det på bloggen sen så är det liksom jobb. Så är det jobb, ja. Ja, men på riktigt, och det är ju både en lyx- och Någonting som inte är så bra kan jag uppleva För att jag känner ju det att Det är ju anledningen till att jag har så himla svårt Att verkligen ta helt ledigt För att mitt jobb handlar ju om Att hela tiden liksom hitta ny content Och lägga upp grejer och mm. Så min hjärna går ju hela tiden på högvarv Så barnen är ju verkligen såhär Men mamma kan inte bara ta ledigt någon dag Så ibland, nu framförallt senaste tiden Så har jag gjort det De har inte varit med så jättemycket på min insta För jag har känt just det Att jag kan inte hiva fram liksom telefonen Så fort vi ska göra någonting Nej det är faktiskt helt rätt. Men du gjorde ju
2: något helt fantastiskt igår. Och jag är, jag är väldigt stolt över dig känner jag.
0: Och vet du vad det är roligt? Jag har bara vad jag gjort igår, jag bara satt framför mig, jag satt hemma typ i pyjamasbyxor i stort sett hela dagen. Ja, men jag men vet vad du menar nu. vad du gjorde. Mm, jag vet vad du menar. Jag lämnade in ett första utkast på min bok som jag har suttit och skrivit nu till och från sedan innan sommaren. Så det har ju varit ett väldigt långt projekt. Men det är så himla coolt att nu är det ju liksom,
2: nu är det ju point of no return. Nu har du skickat ja. in det.
0: Ah. Ja. Nu är du författare, tror du jag skulle säga. Men när är man det? För det känner jag ju, även om jag har skrivit en bok så är ju inte jag författare. Jag skulle aldrig säga det om man själv. Jag vet inte. Är författaren skyddad titel? Jag tänker som journalist är skyddad titel, men författare kanske inte är det. Nej, men vadå, skyddad titel? Alltså journalist, det kan man ju säga även om man inte har gått journalisthögskolan. Får man det? Ja, jag tror det. Det finns ju massa olika, man kan jobba som journalist även om man inte... Alltså läkare... Ja, vi säger läkare då, då? Ja, men det kan man ju inte säga, det får man ju inte säga. Fast nu säger du det ganska ofta att du är det. <skratt> 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 Fast jag säger också ganska ofta att jag är en mytobarn och ljuger. <skratt> det är sant, det är sant. <skratt> Nej, men ja, författare, det måste man ju egentligen kunna säga. Jag tror det handlar mer om hur man själv vill definiera sig själv. Alltså rent tekniskt, om man har skrivit en bok. Ej, jag vet inte, vi får kolla upp det. Det kanske finns något när man måste ha skrivit fem böcker för att kallas författare. Ja, fast det är ju konstigt också, det är inte alla som släpper fem böcker. Nej, och tänk om man släpper en riktig, riktig hit, som liksom, säljer hundra miljoner exemplar och så får man inte ens kalla sig författare. Det är Nej, konstigt. det är ju värdelöst.
2: Men känner du dig som en författare när du skickade in det här?
0: Nej, men faktiskt inte. Alltså så här. Jag är väldigt stolt över mig själv och jätteglad. Jag har inte fått någon feedback så jag börjar också så här. Man skulle ju ändå vilja få något sånt där. Tummen upp tillbaka. Fast du skickar du in det för typ 12 timmar, sen tar det lugnt. Jo, men man kanske ändå vill ha så här. Ja, ah, men det här är ju för det samtidigt hinner de ju inte se så snabbt. Jag ville ju ha så här. Auto-reply med en gång bara. Fantastiskt, det här tar vi. Nu kör vi. <laughs> Kommer <det> imorgon.
2: <laughs> men har du fått liksom de ska publicera det? Alltså, jag ja, det är klart alltså...
0: att det kommer bli en bok. Eller är det så här, vi läser och så får vi se. Nej, 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 nej inte så. Utan de har hört av sig till mig. Men sen vet jag ju inte, alltså de vet ju inte hur jag skriver. Så det kan ju hända sen när de ser. Det bara, hur ska vi ta oss ur det här? Men jag har ju skrivit på ett avtal och sådär. Så att, det är, jo, det är nog tanken att det ändå ska bli en bok. Så det känns jätteroligt och också lite nervöst. För att jag känner att jag... Jag är ju ganska öppen av mig och liksom, så här, jag har ju inga problem om att prata om, om mina erfarenheter och så här, peppa och stötta och sådär. Men har inte riktigt haft ett forum för alla delar. För det kan ju bli så här, nu med podden har jag ju fått mycket mer såhär att jag kan prata djupt jämfört med Instagram till exempel. Mm. Men det blir ju ännu ett steg att skriva en bok. För då blir det också någonting som är bestående. Podden, det kan man lyssna på och säga vad sa hon nu igen? Alltså vi vet ju inte ens själva mm. vad vi säger. Precis. Nej, gud nej. Vilket kan vara bra. Ja. Att då, vi har ju liksom ingen ångest för någonting vi har sagt för vi kommer inte ihåg vad vi har sagt. Det är helt sant. Men vet du vad som slog mig? Det har ändå så här: Några gånger så har jag slagit mig att våra föräldrar lyssnar. Jag har flera av mina kompisar vars män nu har sagt att de börjat lyssna. Och du vet när vi bara pratar om kishittor och vad som har hänt när männen ner på och psykologen och sådär. Så bara ser jag fram till mig hur, att liksom, de har suttit och lyssnat på det. Och då får jag en helt annan bild av det. det är Samtidigt när jag pratar om inom i
2: mans sex liv inom citationstecken så jag vet ju att pappa lyssnar på podden varje vecka samtidigt som han förstår väl att vi har haft sexuellt umgänge jag och min make åtminstone två gånger eller han vet ju tre för att jag har varit gravid tre gånger så... Men nu får han reda på ja. att vi kan bara två gånger till ja. Nej, pappa, det har aldrig skett Aha
0: men det är bra. Jag tror att det är nog kanske vår räddning att vi ändå är lite så här att... Dels känner jag i alla fall att jag vill simla gärna. Jag tycker att det är så viktiga ämnen, många av de här sakerna. Och framförallt när jag Verkligen. känner att det här är jobbigt, då känns det ännu viktigare. För att då vet jag att det är många andra där ute som sitter också tycker att just de här grejerna är jobbiga. Mm. Men man behöver kanske inte tänka att ens kompisars män lyssnar.
2: Mm, nej. Men tror du att dina kompisar män kommer läsa din bok?
0: nej, kanske liksom plocka godbitarna, eller godbitarna men liksom läsa vissa kapitel godbitar ja. det kommer inte handla så mycket om typ bara sida 17. Oh, det är ja. en godbit ja, precis. nej men där tror jag nog att det är mer är kvinnor som kommer läsa men vem vet, ja. jag har blivit förvånad förut Faktiskt. Och den kommer ut som en timmorsdag Ja, jag tror det. Nu börjar de diskutera fram och tillbaka här. Det är väl så bara stor författare att eh, mm. de håller på här med utgivningsdatum. Jag vet inte exakt, men någon gång vår sommar tror jag den kommer. Hur stressad blir du om de bara, du vi kör nu till juli istället. Om du bara kan rappa <skratt> på lite. <skratt> om du bara kan rappa på. Då kan jag säga att det här är jag får att tillbringa resten av dagen på toaletten. Jag har ju reda på riktigt. Jag har faktiskt sumsvårigheter nu. Det här är inte bra. Jag känner att jag har varit inne i en period nu de senaste två veckorna som inte varit bra för mig. Jag har fått så här dålig hy, sumsvårigheter för att jag har varit alldeles för stressad. Men målsättningen Oj. har ju hela tiden varit liksom, nu ska den här in och nu kan jag liksom gå ner lite i varm. i tanken i alla fall. Ja. Nej, men det är bra, Man måste ha. För du får ta hand om dig mm. Det får ju inte gå ut över din hälsa
2: Det ska ju vara en rolig grej
0: Ja, men absolut, jag håller helt med Men där tycker jag gränsen är svår När man brinner mm. för någonting men Det är ju samma med liksom, dina Instagram-kanaler Med vår podd jättemycket Och liksom, sitta och skriva en bok, det är ju roliga grejer mm. Men ingenting blir ju roligt Om man har för mycket Det spelar ingen roll hur roliga sakerna är Är det för mycket så går det ju inte liksom. Nej, jag vet Det är jättesvår balans
2: man får inte glömma bort att ta hand om sig själv på andra sätt också, tror jag. Ja,
0: precis. Komma ut ur, för det är väldigt just det här med skärmar. När man bara sitter och bara mm. har grejer med skärmar. För det kan jag känna ibland. Så kan jag bara på riktigt känna att min hjärna, det känns som att jag är en burk. Mm, jag att jag liksom, nu är jag avskärmad från verkliga livet jag kan liksom inte riktigt liksom, känna dofterna, höra fåglarna alltså sådär, jag, klart jag hör dem men det är som att jag kan inte ta in det ordentligt och nej, det är lite vet. ett varningstecken för mig att jag är för mycket i min hjärna att jag liksom inte tar in med alla sinnen och den
2: är så rörig den hjärnan också så där vill man <laughs> inte vara för länge
0: <laughs> nej men faktiskt men du Karin ja det här är ju faktiskt inget vanligt avsnitt utan det här är ju ett eh, speciellt avsnitt som båda vi två, vi har pratat om det väldigt mycket i telefonen med varandra och vi har sett fram emot det väldigt mycket. Verkligen, det här är ett avsnitt som vi gör helt
2: tillsammans med DAV och vi har ju pratat om DAV innan och gillade dem väldigt mycket och nu har de liksom fått ett helt eget avsnitt skulle man kunna
0: säga. Ja, och det är ju det att de står ju för någonting som vi verkligen kan skriva under på. Mm. De vill ju ändra på hur vi definierar skönhet och bygga självkänsla hos unga. Mm. Och det är ju någonting som, eller jag kan bara prata för mig själv, men både liksom när jag tittar tillbaka på min ungdom och hur jag kände och hur det har påverkat mig. Även resten av mitt liv. Och nu när man själv har barn och vet att, alltså, jag tycker att det är på riktigt superstressande Och ha så bra liksom insikten, då i det här med självkänsla och hur viktigt det är, men ändå inte har haft. Riktigt rätta verktygen, eller det kanske man har haft, men man har inte riktigt fått bevis på det, Nej. känner jag. Så därför känner jag att det känns jättebra nu att faktiskt, DAV har ju en guide som man kan ladda ner och skriva ut, eller ha på sin dator eller padda, som heter Jag är unik, mm. och då är en vägledning för föräldrar om. Kroppslig självkänsla. Ja. och både du och
2: jag har ju läst igenom den här guiden såklart. Och vissa saker var liksom så här, de kunde man skriva under på direkt att så här, det är en självklarhet att det är så. Men vissa saker, jag blev liksom chockad av att läsa den här guiden. Men också att det kändes så här, men kul var bra att jag fick den här informationen. Som till exempel att ungdomar idag nås av
0: 5000 reklambudskap. Ja, och nu säger du bara 5 000. Du måste ju säga 5 000 varje dag. Precis. Ja. Det är ju helt sanslöst. Och
2: många av de här innehåller ju dolda men också liksom synliga kroppsliga budskap. Och det vet man ju, alltså modeller, de är inga vanliga människor. Det är ju inte sådär en vanlig människa ser ut. Men det är ju det som man tror när man ser de här kampanjerna och bilderna och reklamerna liksom.
0: Och det som jag har tänkt just gällande det är ju så här för min första känsla är ju så här okej, okay, jag, måste, jag måste stoppa det jag måste stoppa den här informationen liksom. Men det inser jag ju ganska snabbt att det går ju inte att göra. Man kan säkert Nej. påverka lite genom liksom vad man väljer att de får titta på och liksom sätta olika filter och lite sådär. Men det man verkligen kan göra någonting åt det är ju förebygga hur de tar emot de här budskapen. Att verkligen jobba på deras självkänsla. Precis, att man rustar dem för det här. Mm. Tycker du att nu som vuxen
2: att du har bra självkänsla?
0: Det är jätteintressant att du frågar det. För att jag går ju hos en psykolog och det har jag ju berättat om. Ah, det... <laughs> Vi har redan pratat om det <laughs> Jag bara har ju berättat innan man min första tanke. Sen kommer jag på mänskohistorien. <laughs> Nej, men det vi har börjat att prata om är just dels anknytningen, för enligt hon jobbar ju både så här KBT men också psykoanalytiskt som handlar mycket om så här bakgrunden till varför man är som man är idag och där också kunna jobba med att bryta vissa mönster som man har. Mm. Så vi har pratat väldigt mycket om anknytningen och tydligen då, för jag fick göra ett test, och då kan man få olika så här Vad man har för anknytning Om man är en trygg person eller otrygg Eller om man är såhär Det heter olika saker jag kommer inte ihåg Men om man är liksom lite mer så här, Orolig av sig eller lite klängig Eller lite sådär Och då var hon såhär Bara ta det första som kommer upp i ditt huvud Så det var det jag svarade Det är ju inte bra <laughs> Det var buller. Hallå bara, Va? <laughs> Det var inte ens av av alternativet Nej, men Och då så, här, så var det olika liksom, så här, egenskaper på de här olika, hon sa så här, man är ju sällan bara en utan man kanske är så här drag av lite ängslig men samtidigt kanske också lite åt det klängiga på ett annat område. Uh. Det är väldigt svårt att förklara det här, men jag försöker. Och så bara, vad tror du att du är? Och du säger jag så, jag är nog emellan, för jag är inte klängig. Utan jag är snarare kanske lite så här integritet och håller lite avstånd. Men jag är en väldigt känslosam person. Och det var motsatserna till varandra. Mm. Så jag har väl lite av det och lite av det var mitt förslag. Mm. Och vet du vad hon sa till mig då? Oj, nej. Du är en trygg person. Åh. Oh. Ja, och då, blev jag, för då hamnade jag på trygghetsskalan och då, min första tanke var <laughs> vad gör jag här? Mm. <laughs> men samtidigt så bara kändes det så här jag har mina issues, det vet jag om men jag tror att jag är ganska medveten om dem och att mm inom vissa områden tror jag faktiskt att jag har eller inom vissa områden man kanske inte kan tänka så med självkänsla, så kan man ju tänka med självförtroende, men jag tror att jag har en ganska grundmurad självkänsla, men att den kan svikta i vissa sammanhang tror mm. du, kan man säga så? Ja men det tror jag absolut för du är ju verkligen
2: jag uppfattar dig som en trygg person och det är en person som har stabil självkänsla. De uppfattas ofta så. Och just, du kom in på självförtroende nu och självförtroende och självkänsla det är ju liksom olika saker. För självförtroende det handlar ju mer om hur bra man tycker man är på att klara av olika saker. Alltså en prestation medan självkänsla handlar ju hur man värderar sig själv. Och ibland går ju de här sakerna hand i hand såklart men det är ju faktiskt två olika
0: saker. Ja, mm. nej men absolut. Men sen så tänker jag så här, jag har ganska bra självkänsla och känner mig bekväm med mig själv och att inte behöva prestera hela tiden så. Mm. Men samtidigt är jag ju ganska kickmänniska. Jag mår ju bra av att lyckas med saker. Allt från jobb till liksom åstadkomna saker, och det är ju självförtroende. Och har man verkligen då, vad händer om man tar bort det? Om man tar bort all hela jobbbiten skulle jag fortfarande känna att jag är lika bra ändå? Jag mm. vet inte.
2: Det är ju det som jag har varit rädd för nu när jag har flyttat hit till Bryssel. När jag inte jobbar på samma sätt. För som du säger, det är det man får kickar av mm. när man presterar och man får liksom beröm, nu gör jag citationstecken med fingrarna mm. beröm för det man gör och inte för den man är och nu för tiden så jag står inte på scen lika mycket som jag gjorde förut till exempel och då får jag inte de kickarna utan nu är jag bara citationstecken, mamma om man mm. säger så, men det är ju där min självkänsla kommer in i bilden att jag ändå så här, att jag värderar mig själv som mamma på ett bra sätt, och då är jag väl också jag att man har en stabil och jag känner mig stabil och trygg i den
0: rollen. Men känner du då jag tänker i din roll som mamma mm. känner du att du är bra som du är, eller känner du att du behöver inför barnen och i din relation med barnen prestera alltså så här, hitta på roliga grejer, leka med dem underhålla dem. Nej nej, nej alltså det är klart Jag vill ju göra sådana saker med dem uh -huh. Men jag känner inte att det är där det grundar sig
2: Utan det är jag som person Som jag är Det är där min mamma roll är Att mm. jag ger dem trygghet Jag hjälper till att bygga deras självkänsla
0: Att jag är liksom en trygg Jag är deras trygghet kan man säga så Kan man vara så egoistisk och säga så men det tycker jag verkligen. Och det är väl det som är att vara mamma. Ja. Att vara förälder överhuvudtaget. Att man är ankare. För det känner ju jag när barnen blir äldre och äldre. Och det är lite en kris hos mig. Det är ju lite för jag börjar gå psykolog också. Mm. För jag tycker det är jobbigt när de blir äldre. Och behöver mig mindre och mindre. Hur ska jag liksom så här hitta våra nya roller? För det är nytt hela tiden. Mm. Men jag känner ju samtidigt så här att de behöver fortfarande komma tillbaka och tanka mig. Och det är på olika sätt. Och det är kanske inte lika offentligt längre, men att faktiskt finnas där när de behöver mig oavsett liksom när det är och, och på vilket sätt.
2: Ja, och det är ju grunden för att utveckla en stabil självkänsla det är ju att känna sig älskad.
0: Mm. Ja, men det, alltså jag tycker att det här är så intressant och det mm. som är jätte, jätteintressant det är ju att inom kort så alltså då pratar vi om några minuter så kommer vi få besök av en psykolog. Ja, Maria kommer hit och vi frågade ju er våra följare i våra stories igår vad ni har för frågor kring kroppslig självkänsla och era barn hur man pratar om självkänsla och hur man kan bygga den och allt runt omkring och mm. vi har fått in väldigt, väldigt många frågor så att vi kommer att eh, ta upp så många vi bara hinner och kan med Maria det är superbra men jag tänkte på det, för nu känner du dig trygg och mm.
2: liksom att du har en, eh, en stark självkänsla, har du alltid mm. haft det?
0: Nej, det kan jag faktiskt inte säga att jag alltid har haft Nej jag har under min uppväxt så och det har jag förstått nu i efterhand att jag tror att det har berott på att jag faktiskt inte hade en pappa och inte den bekräftelsen utan att faktiskt att han åkte och inte heller liksom visade några livstecken. Han bara drog och jag har förstått det nu när jag har gått och psykolog och så att som barn så tolkar man ju det som att nej men pappa bryr sig inte om mig längre. Jag är inte nej. viktig för honom. Om man jämför då, men jag säger inte att det är lättare att ha en pappa som dör. Absolut inte. Men du vet man i alla fall att det fanns inget val. Nej. Men för mig var det ju så här att han valde att åka. Han skulle kunna ringa eller skicka brev eller hälsa på eller så. Och han gjorde inte det. För ni hade ingen kontakt på flera år eller? Det hade nu. ingen kontakt mellan att jag var 4 och 30. Och då var det inte på hans initiativ utan det var ju min mamma. All heder till henne. Mm. Förstår det, att bli lämnad med ett litet barn. Var jättesjuk. Inte höra någonting. Och sen ändå så här, aldrig snacka skit. För det har hon verkligen aldrig gjort om min pappa. Och eh, sen också så här, så gärna vilja att jag ska träffa honom. Och trots att vi inte har några pengar, jobba extra och verkligen kämpa för att jag ska få åka till New York. Och träffa honom där han knappt hade tid att ta emot mig. Nej, det ja... Ja, jag vet liksom inte vad jag ska säga. Nej, och det är verkligen inte det. Jag menar, nu, liksom, det finns ju många som har det det mycket, mycket, mycket värre. Men det i kombination med då att mamma var sjuk och jag trodde att hon skulle dö och att jag inte hade någon annan, tror jag har liksom bidrog till att jag var väldigt osäker och väldigt så påverkbar av min omgivning, skulle jag säga.
2: Men tänk vilken fantastisk människa du har blivit och vilken trygg människa du har blivit trots den uppväxten. och menar inte att du har vuxit upp i ränsten, för du har det verkligen inte gjort. Du har haft en mamma som har älskat dig och gjort liksom allt för dig. Men du hade ju verkligen kunnat välja att göra andra val i livet.
0: Ja, Ja, men så är det ju verkligen och det har jag tänkt på mycket och jag har funderat mycket på så här, hur kommer det sig att jag ändå, för om ja, jag tittar på min, så här, mitt högstadium som jag har berättat om, utsågs till Sveriges sämsta gymnasium ja. både betygsmässigt och liksom lärarmässigt och sådär för att det var verkligen så här, en förort där i stort sett alla mina kompisar hade skilda föräldrar papporna fanns inte med i bilden det var mycket problem med alkohol och även droger och liksom sådär mm. och det har gått, då, inte för några av mina närmsta kompisar från min uppväxt men för många andra alltså jag vet hur många som är döda det är ju fruktansvärt mm. droger och våld och liksom sådär så det har ju gått dåligt för många mm. men jag tror att liksom grundkärleken från min mamma och det här att jag visste att jag var alltid viktigast, hon fanns alltid för mig, hon var med på alla handbollsmatcher, körde, skjutsade hämta, lämna, liksom den grejen plus att jag någonstans tidigt av någon anledning började få det här prestation att jag skulle vara bäst. Så jag började plugga väldigt mycket väldigt tidigt och fick ju liksom bäst betyg i hela skolan och liksom fick massa stipendier och så där Det är svårt att veta vad är hönan och vad är ägget men det var väl det liksom som gjorde att det ändå gick bra. Ja, vilket vi är väldigt glada för. Annars hade du inte suttit här nu, författare och läkare och allt vad du är. Psykolog nästan här nu också, känner jag. Psykolog, ja. Gud ja. ja. Men du Karin, nu har du bara frågat mig. Nu vill jag veta, hur känner du att din självkänsla har förändrats från att du var liten till där du är nu? Oj, förändrats.
2: Jag tror faktiskt att jag... Jag har alltid varit en väldigt trygg person och det är nog för att jag kommer från en, en trygg barndom med, liksom, med föräldrar som alltid har stöttat mig. Och där går ju lite självkänsla och självförtroende hand i hand. För jag har ju haft dansen och liksom alltid presterat bra där och var duktig på vad jag gjorde och liksom fick mina kickar och fick beröm och vann priser och du vet, allt sånt där. Ja. Så det har väl gjort också att jag har fått en bra självkänsla och jag har alltid. Och där har min mamma alltid varit, jag berättade ju faktiskt det lite snabbt förra podden om man pratar med det här kroppsliga självkänslan mm. att. Jag har ju sagt dansat hela mitt liv. Och liksom, jag har varit, varit bra på det. Men när jag... Förra podden sa att jag var 14. Jag var äldre. Jag tror att jag var 16 eller 17. Så jag blandade ihop åren lite där. Mm. Men då ändrades min kropp ganska mycket. Från att ha varit pinsmal och liksom bara skinn och ben och massa muskler. Och otroligt vältränad. Mm. Till att komma in i puberteten. Fick bröst, rumpa, du vet allt på ett halvår. Mm. Det var ju mycket bara att... Ta in för mig själv. Men sen att liksom bli tagen åt sidan av sin danslärare- som bara, du måste gå ner i vikt. Du ser inte ut som alla andra. Mm. Och jag är så här, men vad är det för fel på det? Liksom. Jag kan ju fortfarande, det påverkar ju inte- hur jag dansar, att jag har lite bröst- som flänger runt. Liksom. Det är väl bara snyggt? Mm. Då, när vi hade det- samtalet, min danslärare sa detta till mig- då var min mamma med, som tur var. Annars mm. hade ju detta kunnat liksom- om jag inte hade haft- någon som stöttade mig i det här- så hade jag liksom, kanske att det hade kunnat utvecklas till- ätstörningar- eller vad som helst. Men då var min mamma så här. Hon bara, kom Karin, så går vi. Hit behöver du aldrig komma tillbaka. För hon var så här, så här pratar man inte med en 16-åring. Som har en, liksom, en fullt fungerande kropp. Som ja, man kan göra fantastiska saker på dansgolvet. Så tack vare det så ledde det ju inte till någonting. Men det har ju satt sina spår liksom på mig. Mm. När det kommer till kropp och hur den ser ut och det var samma sak när jag var med i Let's Dance jag hade ju jag menar, en vanlig kropp om man säger så mm. inte liksom en klassisk Danskropp som oftast är väldigt lång och väldigt smal om man tänker liksom på en ballettansöst till exempel. Och det var mm. jag väldigt noga med att visa. Jag hade ofta två på mig i Let's Dance. Mm. För jag ville visa att när jag har det liksom väcka sig här på sidan för att jag har något som kallas för fett på min kropp. Och nu är ju inte jag liksom överviktig eller något sånt, men jag har liksom en vanlig
0: kropp. Så det blir nästan tvärtom för dig. Då att då ville du liksom så här, då stod du upp för det och ville visa.
2: Ja, nej men jag ville visa det. Ja, verkligen. Mm. Och det var liksom folk som var så här: Herregud, vad strångt av dig och vad bra man är så här. Men va, det, det är
0: ju inget konstigt att man har det. Nej. Ju, alltså... nej, då är det precis som att du gör någonting konstigt för det. Liksom.
2: Ja, men precis. Att va, det är ju bra att jag visar att det är en normal mm. kropp.
0: Men det är fortfarande, jag är fortfarande inget. liksom jag, jag kan inte formulera, men förstår du vad jag menar? Mm. Ja. fast det tycker jag är inte det konstigt för det kan jag verkligen tänka på det gäller ju egentligen all typ av information och liksom reklam och sånt där som man matas med för jag kan, nu för tiden säger jag aldrig så här att nej jag skulle aldrig på mig tofflor med strumpor i Alltså, det är klart att jag inte tror att jag kommer på med det. Men jag kan inte säga aldrig. Nej. För matas jag tillräckligt mycket av att det är så det ska se ut just nu. Helt plötsligt så tycker jag på riktigt att det är snyggt. Jag vet. Alltså Det har hänt så många gånger med inredning och sådär. Alltså, tänk bara så här: rotting. Alltså, bara för några år sedan. Bara, alltså, det är ju inte snyggt. Sådana här stugpaneler. Mm -hmm. Helt plötsligt så blir det inne och så bara sitter man där och bara, ja, ah, men det är ju riktigt snyggt. Ja. Och så tycker jag att det är med kroppen och mode och sådär också. Mm. För tänk dig, jag bara tänker så, så är det super inne och bara jättesmal. Ja men då tycker man att oh, det är det man vill vara. Och sen kommer det här med liksom Kim Kardashian och sådär med stora rumper och liksom byst och sådär. Mm. Och då det är det det som är snyggt. Ja. Så att det är egentligen så här: man förstår då också hur mycket man påverkas. Och man kan ju tänka sig då med barn och ungdomar. Mm. När det blir något särskilt mode eller när de ser väldigt mycket att det är klart de påverkas. Mm, Verken. Och det är ju också att man inte glömmer bort vad ens
2: kropp kan göra. Aha. Att det inte bara är liksom, vad ska man säga, en uh, utseende grej. För det är ju någonting som, uh, i den här guiden som du har tagit fram, så är en av punkterna att man ska liksom tänka på vad just kroppen kan göra. Och att det inte spelar någon roll hur den ser ut för just nu som... Jag menar, nu ser ju inte jag ut som jag gjorde när jag dansade. Tror fan att jag inte gör det. Jag har fött två barn. Jag har mm. gått igenom liksom en vaginal förlossning, ett kejsarsnitt. Jag fick bristningar på magen under min första graviditet. Mm. Och det är ju sånt som jag har fått jobba med mig själv som jag har tyckt varit jättejobbigt. Och det har vi ju pratat om innan att jag liksom inte hade bikini på mig under sju års tid. För jag, mm. Nej, men, skämdes, för... Eller, jag skämdes inte före min kropp såg ut. Men jag tänkte vad andra skulle tänka. Ja. Och varför skulle folk tänka på min kropp? Alltså, ja.
0: hur egoistisk får jag vara? Ja, men faktiskt. Det är inte så man ska <laughs> ja. tänka när man fokuserar på sig själv. Alltså, jag tror folk har ju upp fullt upp med sina egna kroppar. Ja, men precis. Ja. Och det är det
2: som jag försöker tänka på nu när jag ser mina bristningar på magen. Att ja, det är ju min son som har gett mig de här. En människa som jag älskar över allt annat mm. på denna jord. Och Karin, jag ryser. Nej, men det är ju... Ja. Oj, oh, hur vad
0: rörd jag blev för det av ja. Mm. <skratt> ja men det är ju det. Det är ju det är liksom... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blev också jätterörd.
2: Nej men just att man får inte glömma att man... Man är så väldigt mycket mer än bara det som folk ser. Och man är ju inte sin
0: kropp. Det var väldigt konstigt sagt men... Nej men ja, absolut. En kropp kan ju göra helt fantastiska saker- Ja, men absolut. Och det är ju så jag känner nu. Jag har ju hittat en helt annan så här, träningsglädje än vad jag hade tidigare i livet. För att jag verkligen känner så här bara, jag känner mig stark när jag gör saker. Om jag ja. nu har en sån dag. Ja. Ja, när jag har dagarna och känner mig jättesvag också. Men att jag fokuserar på ett helt annat sätt. Jag behöver börjat göra armhävningar hemma. Oj. Och det har jag. Ja, min kompis kompis, nu hoppas vi att det inte är en sån här jag möter lassi utan att det är på riktigt men hon, min kompis säger att hennes kompis hade jättemycket jätte ont i huvudet och sen så började hon med en armhävningsutmaning med sin dotter mm -hmm. och att huvudvärken nästan helt har försvunnit, så hon Oj. vågar inte sluta göra de här armhävningarna <laughs> Och då tänker jag så här, och jag kan tänka mig faktiskt För tänker er nog, det blir ett flöde på ett annat sätt du vet att Man springer visst, man blir svettig Men armhämningar, då får man ju upp blod i huvudet Jag tänker att det kanske får igång cirkulationen på något sätt Ja men det tror jag absolut Så nu har jag börjat med det Och jag, det är att jag kan inte göra en enda På riktigt vanlig armhämning Utan jag gör på knäna Och jag orkar knappt göra tio Ja men det var bättre än ingenting Ja, det är jättebra. Och jag har ingen liksom så här prestation i det överhuvudtaget. Jag har mer skrattat åt mig själv för att när jag spelar handboll då kunde jag kanske göra så här 40 armhämningar, riktiga armhämningar. Mm. Vilken skillnad det ändå är liksom. Men just det här att liksom så här, jag klarar av att göra det och jag känner bara hur min kropp jobbar. Och det tycker jag är så fantastiskt. Fokusera på det istället för utseendet. Ja, men precis. Och det är ju en fördel när man ska prata med utseende Mina bröst
2: som har börjat hänga ganska mycket Efter två barn Att när man gör armhävningar och de säger Gör så att brösten nuddar marken Perfekt Jag behöver knappt böja på armarna de är där nere och touchar
0: An, det är jätteroligt att det finns sån, sån tävling. Du kommer vinna, du kommer Så är där Jag bara flaxar så här. Om någon dunkar med ryggen så bara.
2: Och åker ner i marken. Ah, ja. Nej, men just att man kommer ihåg att ens kropp är så mycket mer än ett utseende. Det är, vi kan göra fantastiska saker. Vi har skapat liv båda två. Vår kropp har varit våra barns första universum.
0: Ja, ah, det är helt magiskt när man
2: tänker så. Och det får man inte glömma. Och det är ju det här som DAV vill jobba med. De vill ju ändra på hur vi definierar skönhet. Och vi frågade er som lyssnar vad skönhet är för er. Mm. Och alltså vi fick ju hur många fina svar som helst. Mm. Till exempel glimten i ögat. Personlighet hos en människa. Att vara sig själv. Mm. Utstrålning. Ett genuint leende. Bekvämlighet. Och ingen av de här svaren vi fick in handlar om hur ens kropp ser ut.
0: Ja, men det är ju ganska talande och så tycker jag att det är också så här: när man tittar på sig själv, så är det väldigt lätt att definiera olika saker med kroppen och utseendet. Men om man mm. tänker på att man tittar på sina närmsta vänner, då handlar det ju inte alls om det, då pratar man ju nästan bara om inre egenskaper. Det är inte att jag umgås med dig för att du var en snygg röv. <laughs> Det är bara ett plus. Det är tack att du går efter mig. Alltid det har blivit dags att bjuda in psykologen. Det här tycker jag ska bli superspännande. För vi har ju fått in jättemånga frågor av er gällande det här med barnens självkänsla och kroppsliga självkänsla. Så välkommen hit Maria Laloni. Tack. Uttalar ditt efternamn rätt? Du har helt rätt. Ah, vad bra. Väldigt fint efternamn. Gud, vilket snyggt namn. Fantastiskt. Ah, eller hur? Det ah. känns så att tusen och en natt. <laughs> ja, ah. ja, lite så. Ah. Jag kommer i kontakt med dig via ditt Instagramkonto som heter Vad alla föräldrar borde få veta. Och ni har ju precis, du och din kollega Kajsa, släppt en bok med samma namn. Ja. Om du bara ska säga kortfattat, vad handlar den boken
1: om? Den största delen av boken handlar faktiskt om att göra barn motståndskraftiga, ja. alltså rusta dem för livet. Och det, är mycket samman, det kan man koppla mycket till självkänsla förstås. Mm. Och sen handlar det också om hur man kan hantera olika vardagssituationer mm. med hjälp av ja, psykologisk kunskap.
0: Ja, men jättespännande för jag följer ju er också på Instagram och tycker att det är väldigt många så här vardagspåminnelser. Och jag gillar hur ni lyfter, precis som du säger, olika situationer och hur liksom så här man kanske instinktivt reagerar. Och sen kanske hur man kan jobba med hur man reagerar. Det tycker jag är jättebra för blir det blir så här konkret. Ja, ja, men vad roligt. Vi följer ju er båda också
1: <laughs> ja, och gillar er mycket. Yes!
0: <skratt> Karin i Bryssel, hon blir glad tack. då ja, Jag blir jätteglad, tack <skratt> Nej men att det kommer ju bli nu med de här frågorna Kommer det också bli lite så här konkreta frågor Och många som kanske vill ha också så här Konkreta svar Så jag tycker vi kör igång med frågorna nu Ja, absolut Har du någon att börja med Karin?
2: Vi kan ta en, en Fråga som jag fick in från många Hur ger man barnen bra Självkänsla när man själv Aldrig har haft det Mm det är ju en jätte, jättebra fråga. Mm.
1: Och jag tänker nog att det egentligen inte är så- att man behöver nödvändigtvis känna att man har en jättebra självkänsla- för att kunna ge det till sina barn. Även om det säkert kan underlätta att det är lättare då. Mm. Men det finns ju jättemånga saker som man vet att man kan göra som förälder- som liksom rustar barnen med en god självkänsla. Och det kan man ju göra oavsett hur man själv känner att ens självkänsla är. Och exempel på sådana saker som man har sett- är ju att värme, alltså kvaliteten av värme i relationen- mellan föräldrar och barn, är
0: något av det mest centrala. Alltså och när du säger värme, ja. då undrar jag mig en gång. Först tänkte jag bara säga att man ska kramas mycket. Så det är, liksom, ja. är det inte det du menar, eller? Det kan du
1: verkligen vara. Alltså, mm. Fysisk närhet är ju ett sätt att visa värme. Mm. Så det viktigaste är ju att... För att om man säger kärlek, så är det, men det är ungefär synonymt. Liksom. Värme och kärlek. Mm. Men... Det är viktigt att, liksom, att barnet känner den här kvaliteten. Att min förälder förmedlar den här värmen till mig. Alltså att jag är accepterad, att jag är bra. Ja, för det är väl värme och trygghet går väl hand i hand, antar jag. Ja, verkligen. Värme kan ju ge trygghet. Mm, precis. Men... Ja, så det är en av de sakerna. Sen finns det jättemånga fler saker också. Vill du ge något mer exempel? Ja, men jättegärna. Alltså hur vi kommunicerar med mm. våra barn. Dels att vi lyssnar. ...på våra barn mm. när de kommer och berättar olika saker. Vi kanske inte alltid kan lyssna liksom, 100 procent- ...men att vi ändå liksom visar det intresset för att det som du har att säga- ...det är viktigt. Mm. Så att lyssna på barnen. Men också hur vi kommunicerar med barnen eller med våra barn. Att vi till exempel... Ja, men ...att det inte blir för mycket liksom, tjat och gnat. För det, självkänsla handlar ju mycket om hur jag värderar mig själv enligt mig själv- Mm. Så om jag får jättemycket negativ input då, mm. så kommer ju det att påverka min syn på mig själv. Så det är viktigt att balansera upp. Vi behöver ju säga till och vi behöver ha ramar och tydlighet. Mm. Men det är jätteviktigt att balansera upp det med att också alltså lyfta alla de bra saker som barn gör och att se det
2: Men där har jag en fråga, förlåt nu räcker jag upp handen här borta <skratt> i, en, i ett annat land <skratt> Men för jag känner just nu i mitt liv, jag har ju en sexåring som är som en liten tonåring för tillfället Det känns inte som att jag gör något annat än att tjatar och gnatar på honom Oftast handlar det om att han ska komma ihåg saker, för han är så tankspridd så hälften vore nog Han kommer hem liksom utan skor på fötterna har inte någon jacka när det är sex grader kallt och alltså sådana där saker och hur ska jag göra då för att väga upp det? För det är vissa saker som jag måste säga. Jag måste ju tjata på honom att han ska ha en jacka på sig när det är kallt. Ja, eller? <laughs>
0: nu är det ja, tveksam. Men,
1: ja, 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 men absolut. Alltså om det är så kallt så att man måste ha jacka på sig så behöver man ju säga till om det. Eller så känner han när det är kallt att det är kallt och så sätter han på sig en Det är till. ju det han inte gör. Nej. Nej. Nej men precis. Nej, men för att jag tror ja, men dels att man att man ändå sollar bland de sakerna som man rötar om och sen finns det ju också man kan ju använda andra sätt som påminnelser mm. som till exempel som du har Vivi, på ditt som du har fixat själv det här ja, till exempel det. med nattning och morgon.
0: Ja Rutiner. just det med rutinerna. Ja. ja.
1: Ja, alltså man kan ju ha andra saker. Det upplevs ju inte av barn som skrot. Så det får ju inte liksom en negativ liksom klang eller valör mm. utan det blir ju mer som en påminnelse. Mm. Så man kan ju påminna även på andra sätt. Kanske mer som en uppmuntran, ja. eller? Är det det du tänker, om det går? Ja, om det går. Alltså en uppmaning som kanske, ja men att man kan använda Ja, men andra saker än just att man bara men glöm nu med inte jackan också eller ja, att försöka ja. med det alltså, sen ja. måste man ju säga till om vissa saker absolut, men man kan också försöka vi brukar säga att det kan vara bra att kamma med en glaskam, att man försöker sola liksom lite bland uppmaningarna för det kan lätt bli lite för mycket annars för det är svårt också för mm. barnen att veta vad är det som är viktigt av allt det här ja, just det.
0: Men kan man inte då, nu börjar min gärna tänka mig en gång, så här, om man har de här problemen: att han har en liten checklista som man själv liksom får så här, pricka av i skolan om han nu går själv då från något ställe till ett annat. Karin, mm. nu pratar jag med dig. Ja, jag förstår. <laughs> Nej, men att han liksom säger: Har jag jacka, Har jag väska? Har jag mössa mm. Eller han kommer inte ens göra det Han kommer glömma att göra det. det han kommer inte ens ihåg
2: checklistan. <laughs> det är det som är grejen. Ja. Men absolut, jag får variera mitt chatt också, som sagt. Solla för som du säger, han kanske inte dör om man inte har jackan- när det är sex grader kallt. Mm. Så man kanske känner att det är, det är bara jag som fryser-
0: Ja, det måste jag också bara säga en liten grej om för att jag gjorde nämligen precis det du säger nu för att det var precis, ja men det var i den åldern Karin det var när Elmer han var kanske lite äldre 7-8 sådan period Han gick ut varje rast utan jacka och jag höll på där du kommer bli sjuk, du kommer bli sjuk. Och jag var på skolan med något tillfälle. skulle göra någonting och så jag stod och väntade han bara gick upp och hämta jackan och så stod jag och väntade och spanade bakom en dörr. Han kom ner igen tror han hade jacka, Nej, det hade han inte. Mm. Och då kände sen, nu skiter jag det. Vet ni vad som hände på natten? Sjuk. Då har jag från hans rum <gör> Så här och jag bara, men shit. För då hade jag sagt till honom Okej okay, men nu ska jag sluta chatta Men jag tror du kommer bli sjuk Alltså det skulle inte få varna mig Då hade han ju blivit sjuk no. Och no. vågar inte säga det till mig För att jag hade sagt så no. innan liksom. oh. men, Och då var han hemma från skolan en vecka Och det påverkar ju alla såklart Men han lärde sig verkligen för sen, Efter det har jag ju varenda gång kunnat säga ändå så här att ändå ah, Kommer du ihåg vad som hände förra gången När du inte hade jacka på dig Eh... Ja, Får hålla
2: tummarna till att jag blir sjuk snart då? <laughs> Så <man> lär sig. <laughs> Nej, men det var bra tips där att sålla lite. Något mer tips för att eh, stärka barns självkänsla?
1: Mm. Alltså, om man tycker som lite mindre barn, eller...? I för sig olika åldrar på barn också. Det här med att hantera sina egna och andras känslor. Eller att lära sig att förstå det. Det kan också vara ett bra sätt. För vi vill ju också att barn ska liksom fungera med andra. Mm. Och barn som mm. liksom fungerar bra med andra, med kompisar och sådär. Mår oftast också mycket bättre. Mm. Och där har vi som föräldrar kanske också en viktig uppgift. Att försöka ja, men lära ut lite kring... Um, Ja, men först och främst lärare känna sina egna känslor- och sätta ord på dem och så. Att ja, men jag ser att du är ledsen. Och verkligen också bekräfta barns känslor. Det skulle jag säga gäller för liksom alla åldrar. Mm. att mm. Ofta kan vi ju tycka- att deras känslor, ja men ofta kan vi tycka att de är helt okej okay kanske, men ibland kan vi tycka att de är helt inadekvata, så alltså helt mm. överdrivna. Mm. Och då är det väldigt lätt att diskvalificera dem, eller vad man ska säga. Att man liksom, nej men det där är inte rimligt, du mm. kan inte känna så. Och det är ju inte riktigt, det funkar inte riktigt bra. Så där är det bättre att ändå, även fast vi kanske tycker att det barnet gör är orimligt, så är ändå känslan är ändå äkta. Mm. Så ja. det kan man göra liksom i alla åldrar skulle jag säga. Jag har ju lite äldre barn också och mm. det funkar liksom ända upp i... Du menar så alltså att åren. man, ja. om, man
0: nu, om jag så här konkret ska översätta det och säga jag förstår att du känner så här och sen ändå förklara men nu är det så att nu är affären stängd eller vad det är för någonting. Exakt, ja. ja. ja.
1: Och att det liksom inte går in i argumentation där utan ganska kort säga men det går inte affären är stängd. Mm. Om det nu mm. är det.
0: Ja, <laughs> men det är inte lika bra. <laughs> Men om man då går in, för nu har vi pratat mycket allmän självkänsla men om man tänker på kroppen finns det några konkreta tips för att förbättra den kroppsliga självkänslan? Mm. Men först och främst, så generellt
1: kan man säga så att Barn som har en god självkänsla, de blir inte lika mycket påverkade av liksom budskap som har med kroppsideal och så här att göra. Mm. Men sen är det ju såklart så att vi alla ändå till en viss del förstås blir det. Alla barn blir ju det till någon mån eftersom det finns otroligt mycket runt omkring oss. Mm. Så mm. Ja, men, att inte kommentera saker som har med utseende att göra, särskilt inte förstås negativa kommentarer. Mm. Att inte kommentera att ett barn äter mycket eller hur liksom... Hur mycket barn äter. Det behöver Nej. man inte kommentera överhuvudtaget.
0: Men om man har problem då med att de faktiskt äter alldeles för lite- eller kanske alldeles för mycket, hur ska man läsa det då om man inte ska kommentera det? Ja, absolut. Men det finns
1: ju absolut andra sätt som man kan lösa det. Man kan ju göra så att, det, jag menar att man inte har obegränsade mängder mat. Mm. Eller att man kanske har nyttig mat. Mm. Om det är någonting som barnet kanske gillar jättemycket onyttig och mycket onyttig mat. Liksom. Så kan man ju komma runt det på andra sätt. Och när det gäller barn som inte äter så mycket så är det ju...
0: Sätt det på en pinne. <skratt> 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 det är vårt interna skämt för att jag, jag har ju pratat jättemycket om det, för jag har ju erfarenhet av två små matvägrade, och det är ju typ Anledningen till att jag startade fixa själv var ju att jag var ju tvungen att liksom så här trolla med knäna för att de skulle äta någonting. Och ett av mina knep var att sätta på en pinne. Alltså att man sätter allting på spett. För de tycker ah, alltid det är mycket roligare att äta liksom, på en smart. pinne. Ett annat är att stoppa det ett korvbröd. <laughs> så vi brukar skoja om de två grejerna. Ja, förlåt mig att jag men det
1: var, ju, det var ju ett klockrent <laughs> exempel. Att försöka få det att bli lite mer lockande utan att liksom försöka övertala och liksom ösa på med massa mat på tallriken och sådär. Det, det är ju som om man tycker att man själv kanske inte mår 100% bra, man kan mår lite illa och så ska
0: någon så här påtvinga och äta en massa saker. Det blir inte bra. Men då har ju en konkret fråga så här. Om man känner att man har gjort fel, för där känner jag så här, det har inte varit rimligt bra. Nu är det bra med maten hemma hos oss, men jag har inte hanterat det enligt som du säger att man ska hantera det utan jag har ofta gett lite för mycket och chatatat liksom och sådär. Är det förstört då? Eller liksom, hur mycket har det påverkat och vad kan jag göra åt det? Mm, -hmm. alltså vi gör ju alla jättemycket fel som föräldrar.
2: Ja. <laughs> ja, alltså, Amen ja, jag var. Ja, Vad skönt äh, att höra ja, en psykolog ja. säga det
0: och att ja, det är liksom okej. Okay. Nu känner jag att jag andas för första gången idag.
1: <laughs> ja, och samtidigt så har vi ju massor med chanser varje dag mm. att liksom att göra om och göra, liksom, göra på ett annat sätt. Mm. Om vi nu Gör om, gör rätt. ja. Och bara att man kommer till den liksom insikten att ja, men, eller överhuvudtaget reflekterar över sitt eget föräldraskap mm. är ju liksom en jättestor bit på vägen.
0: Men borde inte vi då, dagens föräldrar, så mycket som vi känner och tänker och reflekterar och har skuld och liksom så där, mammas skuld, borde inte vi ändå generellt vara ganska bra föräldrar? Ja, alltså jag skulle
1: nog säga att de allra flesta föräldrar verkligen är bra föräldrar mm. och att man verkligen gör sitt bästa. Och absolut till liksom väldigt stor andel absolut tillräckligt bra föräldrar. Definitivt. Men sen kan man ju också även om man är en bra förälder- så kan man ju även vilja utveckla sitt föräldraskap. För det är ju också en del av att vara människa. Ja. Mm. Att man ändå kan se att det finns en. Det är klart att jag kan göra ännu lite bättre.
2: Ja, och det kan Ja, och, kan vi ju och all... barnen förändras ju också. Så det är ju, man måste ju förändras för att hjälpa dem- eftersom de förändras.
1: Ja, verkligen. verkligen Olika åldrar kräver ju olika föräldraskap- och mm. olika barn. Mm. Mm. Gud. Ja.
2: Men om vi går tillbaka till det här med mat och sånt där. Hur svarar man när ens barn kommenterar sin vikt? Ja, det tycker jag är en ganska svår fråga. Mm. Men det
1: viktiga tycker jag är att man inte liksom lägger för mycket känslor vid det. Eller lägger för stor betydelse vid det. Att man ja, men kanske bara, ja du väger så och så många kilo. Okej. Okay. Alltså att inte fastna vid det.
2: Nej för jag hade en incident, en händelse för ett tag sedan. Då hade min sexåringen igen. Han hade varit sjuk. Och så tittade jag på honom bara, gud vad, vad smal du har blivit. så, här, så här. Vilket var fel av mig, hör jag ju nu när jag säger <laughs> det. Men då var han så här, han bara, Bra! Jag bara, va? Vad sa du? Han bara, det är bra att smal. Jag bara, men Theo, sluta. Du är helt perfekt. Som du alltså det, är så här, det spelar ingen roll hur du ser ut. Jag tyckte det var så svårt att liksom, ta mig ur den situationen och möta honom med vad han tyckte. För man vill ju bara förmedla att alla är unika. Alla är exakt lika mycket värda. Det spelar ingen roll hur man ser ut. liksom mm. För... Jag skulle tycka
1: det var intressant att höra varför han tänkte så där. Eller liksom varför han tyckte att det var bra att vara smal. Mm. Det var ja, intressant Ja. ändå.
0: Förmodligen har jag ju fått höra det då?
2: Ja, nej men precis. Och jag. Nu ska ju inte säga att han absolut inte har fått det från mig. För jag är ofta väldigt noggrann med att aldrig kommentera vikt och liksom hur man ser ut och, och sånt. Men det är väl, mm. ja, som sagt. Mm. Nej men
1: för jag tänker så här att om han skulle liksom det skulle vara intressant att höra lite mer vad kommer det ifrån och varför tycker du att det är så och alltså det är alltid så här lätt att i backspegeln bara, men det här borde jag ha gjort men, ja, men att resonera med honom lite varför tycker du det och kan man mm. liksom vrida och vända på det lite, men stämmer det verkligen, är det så bra att vara smal mm. eller är det viktigt att bara liksom att orka mycket eller
0: mm. Men kan man så efteråt ta upp det för det tänker jag så här att man behöver inte alltid säga allt med en gång, är det bra om Karin nu är och säga, du har jag tänkte på en sak för några veckor sedan. Så sa du så här. Och då tog upp det. Vad tänkte du när du sa så? Du sa att det var bra att vara smal. Varför tycker du det? Är det bra eller ska man liksom släppa det? Så man inte liksom gör någonting större än vad det är? Mm. för Jag tror att båda de sakerna skulle kunna
1: funka. Mm. Både att släppa det. Mm. Om det inte visar sig att det liksom dyker upp igen och igen. Mm. Men jag tror inte att det är liksom dumt alls att ta upp det nej. heller. För man kan ju visa det handlar ju om att visa nyfikenhet liksom för sitt eget barn. Och mm. uh, lite hur barnet tänker. Liksom. Mm.
2: Mm. Jag tror faktiskt att just i det tillfället så var det någonting han bara sa. Ja. För han är väldigt så... Han, nej men han verkar inte bry sig så mycket nej. och liksom reflektera så mycket över hur han ser ut. Vilket jag är väldigt glad över. Ja, skönt.
1: Och då kanske det är bättre att bara släppa det.
2: Mm.
0: Ja, precis. En fråga här. Jag har en dotter på tio år som gärna vill följa träning, mat och sminkkonton på Instagram. Men jag har sagt nej då jag vet att hon är osäker på sig själv. Ska jag stå på mig eller ska jag låta henne följa de här kontorna? Mm. Vilken bra fråga och jag
1: tror att många känner igen sig i den. Ja. För att barn är ju så där, de tittar hela tiden uppåt och de är intresserade av många unga vuxna influencers, har ju deras stora fanbase är ju liksom ganska små barn. Mm. Och mm. jag tror att det viktigaste där är jag tycker det låter ja, men kanske lite tidigt <laughs> om när man är tio och följa den typen av konton men det, alltså barn är olika, de kanske är intresserade av det och det är, ja, det är uppenbarligen spännande. Jag tror att det viktigaste är att titta på de här kontorna liksom och se varför Förmedlar dem, är det här, mm. ja, men är det vettigt det som förmedlas? Lite ungefär som när barn vill spela dataspel som de är för unga för. Alltså som förälder behöver mm. man då själv gå in och titta. Men vad tycker jag? Är det här rimligt mm. att mitt barn gör det här?
0: Men jag tycker att det är så svårt för att det låter jättevettigt det du säger men så kollar man då och så ser man så här okej okay, de sminkar sig det är någon liksom tjej i 20-årsåldern som ser jättebra ut och liksom så här, då känner jag så här även om inte hon pratar illa om sin kropp eller liksom så här, vill banta eller prata om sådana grejer så är du hela tiden det här apropå liksom, vad sänder det ut då den här att ens egna barn sitter och tittar och det mm. handlar ju inte om en kvart då och en kvart då. Vissa är ju så här, Vissa barn vill se att två timmar på sådana här saker. Oh. Jag tycker inte att det finns liksom så här, Då vill min magkänsla säga nej. Mm. Mm.
1: och om magkänslan säger nej så tänker jag att då ska man ju absolut gå på det mm. och, alltså det är så svårt att säga men när man är tio då alltså, har man ens Instagram vissa har ju det men många,
2: jag vet inte nej, om men YouTube, tror ja, jag de folk uh -huh. har ju egna telefoner och sånt där nu ja, när de är det. sju mm. ja. alltså, det är ju, man, man kan ju inte ha koll på dem hela tiden nej just det Nej det är sant och Youtube kan de alltid
1: mm. komma in på till exempel ja. Ja, nej men visst. Så det är ju svårt också att kontrollera, men att visa intresse liksom alltså försöka komma in i den här digitala världen också lite. Mm. Att, mm. Um, att försöka få vara med lite där för vi vill ju ha lite insyn. Med...
2: Lite. Jag vill ha
0: full ja. insyn hela <laughs> tiden. Far, jag vill sitta ja. inne i Youtube, helt precis i det kan... så sitter och så packar ja. upp unboxing <laughs> <laughs> bara typ morsa.
1: Ja, och det är generellt sett det är ju bra för barnat för Liksom är involverade och har insyn. Absolut, mm. så det är ju positivt. Det är bara svårare när de glider iväg till sina rum med telefonerna.
2: Ja, precis. Men också att göra det klart för dem, så som vi har pratat, Vivi, just att man så här på Instagram, man vet att den där inredaren som har så fruktansvärt vitt och fräscht hemma hos sig, det tror tusen att det inte alltid ser ut så hos henne. Att man verkligen gör klart för barnen att detta är inte verkligheten. Den här som sminkar sig, hon ser inte ut så hela tiden, utan det är liksom lite spel för galleriet också. Att man gör dem medvetna. Det. Mm.
0: Och det står det ju faktiskt också mycket om, det är ett helt kapitel i guiden, alltså Davs Guide som vi har uppmanat er att ladda ner, om just det här att hur man pratar med barnen och verkligen liksom får dem att förstå hur media funkar och hur bilder är retusherade och sådär. Så att de är medvetna mm. om det så att det inte blir liksom att de ändå tror att alla ser ut som de gör på bilderna. precis. Ja, det är verkligen mm. bra. Och också att ja, men många så här bilder är ju eh, fifflade med. Ja. <laughs> ja. Här, den här tycker jag är relevant för jag känner själv att jag alltid har varit en sån här duktig flicka. Kan var duktig du är, orsaka duktig flicka syndrom? Och hur hjälper man sin duktiga flicka ur det inom situationstecken? Ja, jag tycker verkligen att det är en bra fråga också. Om man jättemånga gånger liksom
1: säger... Alltså om det är det enda man får bekräftelse för- eller om man säger det många gånger- så finns det ju såklart risk att fastna i den rollen. Och det finns alla anledningar att undvika att säga vad duktig du är. Mm. Det finns massor massa andra saker vi kan säga istället. Sen kan det ju liksom slinka ur en sådana saker. Om du gör det någon enstaka gång så tänker jag att det inte spelar så stor roll- Och om man också får annan typ av bekräftelse. Mm. Men om man bara får bekräftelse för sin prestation- Mm. Alltså vad duktig du är, vad duktig du var här Så blir det problematiskt För att då, ja, men då kan det ju bli att
2: det är bara då som jag är bra ja. <laughs> Säger ju det oss Men hur skulle man kunna säga på ett annat sätt Typ istället för, åh oh, vilken fin teckning Att man säger, ja jag ser att du tycker det är roligt att rita Ja, ja men verkligen Alltså mm. när barnen är mindre Om de ritar till exempel Då
1: kan man ju lite kommentera det som de gör Ja ah, du tog den där blåa Eller det där var fint med den där gröna där, Eller aha du tänker så du gör så Eller ja men Ja, till exempel. Att man kommenterar lite mm. processen. Okay. Att man använder ganska mycket liksom verb. Eller liksom, du bär tungt. eller mm. ja. Och inte bara så här, ja men du gjorde det här och sen blev det klart och då är du duktig. Ja, mm. okej. Okay. Jag tror att det ja men det kan verkligen vara lite, ja, man kan försöka liksom vakta sin tunga lite när det gäller det.
0: Och jag tycker att det är så här, som är allt annat, att från början så känns det som att det är väldigt svårt att hur ska jag kunna lära mig att inte hålla på att prata om det här och hur ska jag lära mig det här. Men ju mer man övar, till slut kommer det lite automatiskt. att mm. liksom, men Det gäller ju att öva ordentligt, men till slut kommer det verkligen,
1: verkligen alltså, det är ju intuitivt förstås att säga men gud vad fin du är eller, mm. oh, vad, vilken fin teckning du gjorde och det är inte hela världen om det slinker ur en, men det måste finnas andra saker också för att om man intresserar sig mer för sitt barn liksom vad de gör och vad de håller på med vad de tänker, så får man nog också automatiskt lite mer av de här, mer
2: liksom ja, mm. bra tips, en sista fråga som jag tycker är väldigt intressant hur börjar man redan i tidig ålder att bygga barns självkänsla och när kan man börja? Jättebra fråga och det finns ett svar.
1: Jag menar absolut att man kan börja på en gång. Och det första man gör när barnet är litet, alltså en bebis. Då handlar det om att man lyssnar in barnet, att, liksom att svara på barnets behov. och Alltså lyssna på barnets kontaktförsök och, och med det så visar man ju. Att barnet är värdefullt, du är värdefull, dina behov är viktiga, det du förmedlar är också viktigt. Så att alltså redan tidigt genom att lyssna, mm. lyssna in barnet och också ja, men förmedla den här värmen också då, som vi var inne på tidigare. Mm.
0: Ja. Och en annan sak som jag tänker också, att det är aldrig för tidigt, och eller hur, det är aldrig för sent att börja jobba med det här. Verkligen inte. För verkligen jag tror att det är lätt mm. att känna sig att mina barn är ju ganska stora nu. Och tänk om de har förstört och liksom så här att Man kan alltid börja och det finns saker att göra för att bygga självkänslan. Ja, det gör det verkligen. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit, Maria. Tusen tack, Maria. Jag Kan inte du alltid vara med oss? <laughs> nu kommer jag. Jag känner att jag, jag behöver dig. <laughs> och det vill vi säga också, eller du kan säga det själv. Vad träffar man dig framöver om man vill liksom få mer av din klokskap? Vi har ett Instagramkonto som heter
1: Vad alla föräldrar borde få veta. Och ja, men som mycket handlar om det som vi skriver om i
0: boken med samma namn. Och det rekommenderar jag er alla att gå in och följa. Så tack mm. igen och tusen tack DAV för att ni har varit med oss. Som sagt var, gå in och ladda ner guiden. Den finns på dav.com-självkänsla underbart. Okej okay, Karin ja. nästa gång vi ses, då ses vi ansikte mot ansikte Det gör vi inte alls för det är näst nästa gång vi ses. <laughs> Okej okay, noll koll som vanligt. Vi har ingen koll som vanligt.
2: Vi har förändrats <laughs> inte det ändå bra. Ja.
0: men tusen tack för att ni har varit med oss. En sak vi vet i alla fall det är att vi hörs nästa vecka under tiden så hittar ni oss på mig hittar ni på sanningar och på fixa själv på Instagram.
2: Och mig hittar ni på Dasilva Karin på Instagram och så bloggar jag på mamma.se nu. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat, och tack vi. Tack så med. mycket, Pesachram. och, <laughs> och Harighet. Hej då!
1: Musik. 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 Musik.